0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tactical Cast. Podcast où l'on parle tactique, airsoft, gear et plein d'autres trucs cool à travers l'expérience d'un invité. Et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tactical Cast. Comme à chaque début d'épisode, je vous invite à aller nous suivre sur Instagram pour être au courant de toutes les nouveautés et les nouveaux épisodes de Tactical Cast, vous pouvez soutenir Tactical Cast de deux manières différentes la première c'est de partager les épisodes lorsqu'ils sortent et d'aller sur les plateformes de podcast en ligne pour évaluer le podcast ce qui a pour effet de lui donner un petit peu plus de visibilité, je remercie d'ailleurs vivement Franche Cos qui sur Apple Podcast nous a noté 5 étoiles avec un commentaire disant le contenu est vraiment captivant avec des casts toujours intéressants et passionnés, on y retrouve vraiment la passion pour l'airsoft et ça fait plaisir, merci Fanch qui dit nouvel épisode dit nouvel invité et aujourd'hui on s'intéresse au monde opérationnel avec un membre d'une unité d'intervention dont on taira le nom. L'occasion pour nous de lever quelques mythes autour de l'airsoft et de bien faire comprendre à chacun que nous ne sommes que des joueurs d'airsoft et non des opérationnels. Quant à moi, je vous laisse avec notre échange et vous verrez, c'est intéressant. Salut Vince, merci d'avoir accepté l'invitation
1: Merci à toi pour l'invite.
0: Bah écoute, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, je pense que ça va être intéressant de donner une vision un petit peu plus opérationnelle aussi à des joueurs airsoft. Si tu devais te présenter en quelques mots
1: euh, Alors moi c'est Vince, j'ai 29 ans, euh, je suis marié, deux enfants, et je suis euh, équipier en unité spécialisée. Je tairai le nom... Euh pour des besoins enfin personnels d'anonymat, mais euh, voilà. Donc je suis euh, équipier en unité spécialisée depuis plus de trois ans.
0: Au sein de ton unité, quel type d'entraînement vous effectuez pour vous maintenir à un niveau tactique élevé
1: Alors l'entraînement, il est quotidien. Il euh, faut savoir que sur une on va dire une semaine de boulot type, mmh. euh, on s'entraîne tous les jours euh, quand il n'y a pas de mission ouais. sur le feu, on va dire. Et même quand il y a des missions sur le feu, on, on aura tout, on trouvera toujours un créneau pour s'entraîner dans la semaine. Mmh. Donc l'entraînement il est varié, hein, c'est pour euh, se perfectionner puis se maintenir en condition opérationnelle comme on dit sur toutes les spécialités. Mmh. Donc euh, toutes les semaines on, on, on effectue du tir, voilà, on tire à l'arme réelle. Donc euh, forcément pour, pour maintenir euh, maintenir ses acquis tu et se perfectionner du tir, euh, de, de l'entraînement on va dire euh, tactique donc mmh. euh, que ce soit euh, d'investigation euh, donc de progression dans des bâtiments etc, euh, de l'entraînement à euh, ce qu'on appelle les techniques d'aérocordage hein, que ce soit euh, la corde lisse, la grappe etc, les, exer les exercices en hélico mmh. donc euh, voilà tout ça c'est c'est ce qu'on brosse euh, dans la semaine en plus des euh, séances de sport, sport de combat euh, Etc, etc, quoi.
0: Donc en fait, le quotidien de quelqu'un qui bosse dans une unité comme ça, euh, c'est de l'entraînement principalement. Quand tu parlais des spécialités, c'est euh... au niveau
1: des spécialités, on va voir euh, tout ce qui va être tireur longue distance, euh, tireur d'élite. Hein, donc euh, les, les spécialistes, euh, les spécialistes vraiment du tir longue distance. Moi, notamment, euh, je fais partie de cette euh, cette branche-là, en plus. Okay. Euh, on va avoir des, des spécialistes euh, explos, euh, EOR, ce qu'on appelle OR, EOD, donc euh, mmh. ça va être tout ce qui est euh, euh, reconnaissance d'explosifs euh, pour, pour, soit balisés pour contourner, soit des, des piégeurs, mmh. et des mineurs. Euh, on va avoir euh, tout ce qui va être euh, les spécialistes au niveau de l'effraction. Mmh. Donc, euh, après, on va avoir de l'effraction... Euh, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais il y a différents types d'effractions. Ouais, ouais, Donc, euh, les spécialistes vont, vont pouvoir euh, s'entraîner euh, à ce genre de, ce genre de, de, de méthode. Mm -hmm. euh, on va avoir les spécialistes en SAN aussi, donc euh, tout ce qui est euh, secours, euh, secours opérationnel, secours au combat, etc. Ouais. Donc, ça, bah, pareil, voilà, c'est des spécialités que les mecs euh, ont euh, au fil du temps. Certains en ont plusieurs, hein. certains ont, bon, sont multiples casquettes, on va dire. Et bah, faut perfectionner euh, tout ça, faut maintenir en condition opérationnelle comme je disais, euh, bah, voilà pour être le, le, le jour J euh, prêt, euh, prêt en mesure de quoi.
0: Et quand tu parles d'entraînement tactique, c'est euh, de la progression en milieu clos, des choses comme ça que vous, vous entraînez, que vous drillez dans des euh, dans des euh, CQB,
1: etc. Ouais, tout à fait. Donc euh, milieu clos et milieu ouvert, hein, ça peut être très bien aussi euh, en zone euh, en zone périurbaine, en zone boisée. Euh, mais on va dire le, le plus technique le plus technique ouais. et le plus euh, le plus dangereux hein, c'est euh, c'est forcément le, le combat au milieu clos ouais. donc c'est euh, c'est souvent euh, ce qu'on travaille le plus parce que c'est ce qui demande le plus de technique le plus de tactique une lecture du terrain un peu particulière ouais. euh, du fait de la configuration des lieux voilà, si les cloisons sont épaisses, en fonction des portes, etc.
0: C'est ce à quoi je pensais en t'écoutant tout à l'heure, c'est que c'est vrai que lorsqu'on fait une partie d'airsoft, la balistique, il n'y en a pas, et surtout, en fait, un mur, même si c'est du plâtre, il arrête une bille, là où, lorsque tu fais une progression en milieu clos avec avec des vraies armes, tout ça, ça doit être pris en compte, donc ça n'a absolument rien à
1: Exactement. Chaque technique est adaptée, en fin de compte, au terrain dans lequel... Les, les opérateurs évoluent. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a des il
0: y a eu des moments dans ton expérience, dans ta carrière, où le drill t'a sauvé, enfin t'a sauvé la vie. Je sais pas si c'est c'est le cas, mais il y a des moments où tu t'es dit, bah heureusement que ça, j'ai bien bossé ce truc-là parce que sinon j'étais mal.
1: Bah, de toute façon, pour remplir une mission, euh, très clairement, si euh, s'il n'y a pas eu la phase d'entraînement avant le drill, donc le drill, hein, ce que nous, euh, ce qu'on appelle du drill, Maintenant, ça c'est commun comme comme mot, mm -hmm. mais c'est vraiment la répétition d'un geste ou d'un ou d'un exercice donc euh, c'est comme je disais tout à l'heure c'est ce qui représente euh, la majorité du temps d'une semaine euh, d'une semaine quand on n'a pas de mission c'est qu'on va driller mmh. on va driller on va driller l'investigation on va driller notre gestuelle au niveau des armes etc etc ouais. donc en fin de compte pour qu'une mission soit correctement remplie euh, oui on a besoin de drill après euh, voilà une expérience euh, oui euh je me souviens d'une mission où on a, euh, on va dire, drillé. Euh, on va plutôt euh, dire, on a répété la scène euh, plusieurs fois mmh. euh, au niveau coordination. Ça demandait un, ça demandait vraiment une coordination euh, optimum. Pour sur être sûr sur de... l'inter
0: en elle-même, vous avez vous ouais. avez drillé l'intervention en
1: elle-même. Ouais c'est ça, c'est qu'avant l'intervention. Enfin, on était déjà enclenché. On savait déjà sur quoi on allait on allait partir. Okay. Euh, et donc du coup, on a répété la, la manœuvre qu'on allait mettre en qu'on allait mettre en, comme une pièce de théâtre. Mmh. Voilà avec. Euh, Tel, tel élément sort à, à tel moment, se met en appui à tel endroit, etc. etc. Euh, les gars arrivent par telle porte, enfin bref. Ouais. Voilà. Vraiment on a on a drillé ce, ce schéma ouais. euh, pour être euh, bah, pour être sûr que on va dire qu'au top euh, qu au top action euh, ouais, vous soyez déroule comme il faut quoi
0: ça me fait penser un petit peu à je me rappelle plus le nom du du bateau mais il y avait eu une intervention sur un bateau là assez connu où euh, ils avaient drillé euh, l'équipe d'intervention avait drillé avec tu sais des marquages au sol où ils avaient refait ouais. exactement les volumes du bateau etc pour être vraiment Ouais, C'était sur le le Ponant. Voilà.
1: Avec et... euh, les commandos, euh, commandos Uber Hubert et le GIGN qui étaient intervenus ouais. sur ce bateau qui était euh,
0: exactement qui était en otage. et ouais. c'est hyper impressionnant parce que quand tu vois le niveau d'exigence effectivement du drill euh, précédant l'intervention, parce que les volumes sont respectés, etc., et que le gars t'explique que c'est pour que les gestes soient des gestes réflexes, à partir du moment où il monte sur le bateau, euh, tu te dis oui, c'est vrai que ça laisse peu de place au hasard, quoi.
1: Bah c'est exactement ça, c'est... En fait, au-delà de, du geste réflexe, ça enlève, aussi, euh, ça enlève aussi une part de stress mmh. euh, pour l'équipier, c'est que dans sa tête, il a son schéma, il sait que c'est rodé, il, voilà, le plan, il est bien huilé, et... Euh, Ok, on laisse pas de place à l'erreur, il peut y en avoir. Ouais, euh, on le dit tout le temps. On prévoit, on prévoit même les ce qu'on appelle les canons conformes. C'est que ça se passe très rarement comme prévu. Euh, là, bon, moi pour mon anecdote du drill, ça s'est vraiment passé à, à un détail près comme prévu. Uh -huh. euh, tout s'est passé comme il fallait et euh, c'est vrai que ce, sans ce drill là, on aurait eu beaucoup plus de quoi que je pense. Ouais.
0: Ouais, d'où l'intérêt effectivement de répéter hein. ça c'est c'est une certitude tu as des interventions j'imagine dans ta carrière qui ont dû te marquer
1: oui oui alors après je vais pas faire euh, je vais pas faire non plus le le, le gars euh, avec euh, des des missions ultra marquantes hein, on... enfin je veux dire euh, oui chaque enfin, chaque mission est marquante mais voilà j'en ai j'en ai des j'en ai qui m'ont marqué plus que d'autres euh, que ce soit euh, au niveau de la complexité de la mission en elle-même, ouais. au niveau du risque qu'on a pris, euh, au niveau bah, des voilà euh, au niveau de la particularité de la mission, hein, euh, une mission de d'accostage de bateau, euh, ça marque quand même ouais, euh, quand c'est pas spécialement on va dire euh, notre notre cœur de métier euh, voilà il y a des, des unités qui sont vraiment spécialisées là dedans et quand c'est pas ta spécialité euh, bah, ça ça marque voilà, des missions d'appui depuis un hélico, euh, ça marque un peu. C'est 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 pas c'est pas non plus le, le, le quotidien. Hein, va pas se mentir, on fait pas non plus des missions euh, où euh, tous les jours on est euh, dans un hélico avec un Hk 417 à la portière euh, ouais, tu pour euh, pour appuyer des gars qui sont au sol. Donc euh, voilà, comme on est un peu multi multiples casquettes, on a on a cette diversité qui fait que euh, on peut avoir différentes missions et euh, c'est aussi quelque part ces différents types de missions qui qui me marquent. Euh, c'est voilà,
0: plus par la, to la topologie, en fait, enfin, pas la, 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 la nature de la mission que ça va te marquer, plus que la mission Plus en que l'événement,
1: voilà, mmh. plus que l'événement particulier. Alors après, oui, je me suis déjà pris un impact, euh, impact d'armurel dans le, dans, le, dans, dans le gilet, donc ça marque, mais. as pris le
0: directement ou c'était un éclat
1: Alors, c'était une, une gerbe de plomb. J'ai pris, ouais, pris une gerbe de plomb dans le casque et dans le gilet. Aïe, aïe, aïe. Donc, euh, heureusement, le, 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 le matériel fait bien les choses. Uh -huh. Euh, et tu vois, enfin oui, ça marque. T'avais une visière du coup
0: pour te protéger le visage Alors non, non,
1: du tout. J'étais juste en, donc on va dire en porte plaque et en porte plaque et casque, euh, on va dire casque type obscur, hein, ah. euh, casque donc sans visière, hein, casque assez euh, assez léger, euh, découpé au niveau des oreilles, hein, donc il protège pas les oreilles. Et j'ai des plombs, voilà, qui sont euh, qu'on qu le casque, le casque anti bruit, donc le, ouais. le casque anti bruit. Qui, la coque la coque a été, la coque a été bien abîmée et euh, dans le gilet donc euh, en fait moi j'ai vraiment eu du cul j'avais euh, j'avais une bonne étoile au-dessus de moi c'est ouais, à quelques euh, je pense hein, c'est à chaque fois ça hein, c'est à quelques centimètres près euh, je prenais euh, je prenais soit dans la gorge euh, et là ça aurait pas été la même mayonnaise quoi
0: c'était quoi c'était un fusil euh, fusil de chasse de chasse ouais fusil de chasse, ou... ouais, 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 un fusil de chasse euh,
1: comme on en retrouve en fait c'est limite ça le plus dangereux hein, parce qu'un fusil de chasse euh... Voilà j'ai pas Enfin c'est pas c'est pas un secret d'état mais un fusil de chasse tu peux mettre n'importe quel type de munitions ouais, quoi, aussi bien. bien de la balle pour tuer du sanglier ouais. que euh, euh, de la petite graine pour pour du pigeon donc euh, Un fusil de chasse euh, on va dire de loin euh, enfin de loin à 20 20, 30, 50 mètres en fait tu sais pas ce que le gars il a mis dedans donc ça peut être n'importe quoi. Ouais. Là ce jour-là heureusement c'était du plomb. Euh, d'autres d'autres même avec du plomb n'ont pas eu la chance que j'ai eue, ouais. euh, ça aurait été une balle. Euh, je pense que j'étais sur la photo, comme on dit. Quoi.
0: Je pense qu'en France, les gens sous-estiment le nombre de gens qui ont des armes à feu chez eux. Et notamment, là, tu parles de, de fusils de chasse. Je pense qu'en France, où on a un pays de chasseurs, ça doit être euh, je sais pas, ça doit être hyper fréquent de tomber sur des maisons où tu as un mec avec un, un calibre à la maison.
1: Bah, Aujourd'hui, en France, oui. C'est sûr que... Alors, je vais pas dire qu'en France, on a une politique de l'armement... Euh, ouais. euh, euh, on va dire euh, laxiste, bien au contraire... Euh, pour être moi-même aussi tireur sportif euh, on a on a on a une, pour moi on a une bonne loi en France ouais. voilà, c'est 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 ce qu'il faut euh, des contrôles des, des autorisations etc pour moi il y a c'est ce qu'il faut après c'est plus la gestion euh, euh, la, la gestion de l'armement illégal euh, qui est qui est compliqué ouais. Et ça de toute façon il n'y a pas il a pas de secret on hein. dire c'est c'est très compliqué de... Pas enfin de voilà de, de, de contrôler la totalité des armes illégales, c'est ouais, impossible, c'est impossible. Voilà, Donc clair. du coup, euh, oui effectivement, en France, des chasseurs, il y en a beaucoup euh, dans les campagnes. Euh, les familles, il y a toujours le fusil du grand père mmh. qu'on a récupéré, voilà qu'on a déclaré en préfecture, qu'on garde au-dessus de la cheminée. Il y, mmh. y en a partout en fait, il mmh. euh, y en a partout. C'est après, c'est pas les armes qui sont dangereuses, c'est le c'est le gars qui est qui derrière. derrière. Hein. Voilà, c'est ouais, clair. Et du coup, le, je pense que le, fin, le ratio,
0: euh, fin, je ne sais pas du tout si tu as la réponse à ça, mais le ratio en France, quand tu es amené à intervenir sur des individus qui peuvent être armés, c'est euh, de l'arme de poing, de l'arme longue, de l'arme de chasse, de l'arme automatique. Euh, de manière générale, c'est quoi en fait les, les, les,
1: les, les calibres que tu, que tu, que tu confrontes euh, en France c'est majoritairement quand même de, de, de l'arme de chasse mais de l'arme de chasse comme on disait ça peut être ouais. du calibre on va dire 12 avec de la graine comme ouais. ça peut être euh, de la, de la carabine grande chasse euh, en 308 donc en l'équivalent du 7,62 par 51 euh, qui est un, voilà, un calibre utilisé dans, dans des armes dans des armes automatiques, ouais. euh, dans des, des armes, armes de guerre, de guerre hein. euh, voilà, par exemple le HK417 que, que j'utilise euh, voilà, c'est le même calibre qu'une carabine en 308 et euh, ça ferait les mêmes dégâts donc ouais. en fin de compte une arme de chasse ne reste pas moins dangereuse, euh, enfin, c'est pareil, je dis que c'est pas l'arme qui est dangereuse, c'est le mec qui est, qui est derrière, mais, on va dire en termes d'effet, euh, une arme de chasse peut être aussi létale, euh, et même, euh, enfin, c'est pareil, hein, que euh, une arme dite de guerre, ouais. comme le disent les journalistes, etc., mmh. euh, des, des armes de guerre qui, euh, voilà, comme un, comme un fusil automatique euh, ou autre. Après, effectivement, moi, à chaque fois que je suis intervenu, enfin les missions sur lesquelles on intervient, c'est des missions où il y a un risque euh, avéré euh, d'utilisation voilà, d'armes à feu par, euh, par l'adversaire, on va dire. Mm. Donc, du coup, je, conf je suis confronté qu'à des missions où, entre guillemets, il y a de l'armement dedans ou un risque d'armement. Ouais, parce qu'on ne euh, vous déclenche
0: euh, après... pas s'il n'y a pas cette menace-là. Non, non, il y a,
1: ce, non. Non, non, y a des, des unités... Euh... Unités spéciales, enfin d'autres unités qui sont euh, ouais, à même de faire le job. Voilà, qui, à, à, voilà à même de faire le job, il n'y a pas forcément besoin de déplacer euh, dire la cavalerie euh, ouais. euh, forcément pour ça. Après, voilà, ça, peut, ça dépend des, des territoires. Mmh. Pour être intervenu euh, aussi en, en Guyane et dans d'autres de, dans dans euh, territoires, mmh. euh, parfois c'est pas seulement le gars que euh, le gars que tu as chopé qui est dangereux, c'est aussi euh, l'environnement ouais. qui est autour. Ouais, tu Donc, euh, des fois, en fin de compte, le gars n'est pas spécialement. Euh, c'est pas un grand bandit, c'est pas un baron de la drogue euh, calibré, mais euh, en fin de compte, c'est plutôt les, les gens qui sont autour ou euh, ouais, dans l'environnement, ouais, voilà, exactement dans ouais. l'environnement dans lequel il habite, qui est dangereux. Donc du coup, bah, on pourrait pas se permettre d'envoyer de, euh, euh, l'équipe euh, de patrouille police euh, du coin pour aller le récupérer puisqu'il pourrait potentiellement se faire euh, se faire tirer dessus par l'environnement qui est à côté. Ouais.
0: Quelque chose que je trouve assez fascinant en fait, dans les métiers comme le tien et dans les profils comme le tien, c'est la gestion du stress. C'est quelque chose que je, sur lequel je me questionne souvent. Si j'étais à ta place, par exemple, euh, à devoir faire une intervention sur quelqu'un qui est censé être armé, euh, comment, comment je gérerais le stress Comment je gérerais le passage de la porte de me dire « Allez, on y va », etc. Est-ce que toi, as des astuces Est-ce que vous êtes formé là-dessus Comment tu fais pour gérer le, le stress Parce que tu risques ta vie, on, est pas, on parle pas de billes,
1: là. Ouais, alors, euh, en fin de compte, le, la gestion du stress... Alors, je sais pas, j'ai pas fait d'études là-dedans, je, je, je saurais pas dire... Euh, je, serais, je, je sais pas si ce que je vais dire va être vrai ou pas, mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est aussi un peu inné. Je veux dire, c'est dans le, dans, le, dans le profil de la personne. Euh, moi, voilà, moi, personnellement, j'ai jamais été très stressé, euh, que ce soit les examens... Euh, euh, passage du permis etc. j'ai toujours été assez détente. Euh, t'es pas quelqu'un de pas très que anxieux je...
0: quoi.
1: Mm. Voilà, je suis pas quelqu'un d'anxieux. Voilà. par exemple mon épouse est quelqu'un de très anxieuse. Mm. Euh, voilà elle stressait beaucoup pour le passage je sais pas, de son permis, de ses examens, euh, des accouchements etc. Bon, voilà. Euh, voilà moi je suis assez euh, je suis assez calme. Euh, je suis assez calme après je dis pas que je ne stresse pas. après en intervention le stress est, est différent. je veux dire c'est pas euh je vais pas dire qu'on n'a pas peur hein, c'est ça ce serait faux ce euh, serait faux de dire que euh, qu on n'a pas peur mais en tout cas le au moment où on est euh, où on est déclenché où on est avec tous ces euh, tous ces on va dire ses copains euh, tous, ses, tous ses collègues et ses camarades à côté euh, pour la même mission pour le même job ça, on, a oui. ouais. euh, on a envie d'aller on a envie d'aller au bout on a envie de faire bien il y a aussi cette, cette part un peu de pas, je vais pas dire d'ego mais de voilà d'avoir de, envie de ouais. faire ouais. bien les choses de, de perfectionnement, et donc du coup, euh, tout le monde est concentré, et euh, bah, comme on disait tout à l'heure par rapport au drill, hein, mmh. chaque chaque mec sait ce qu'il a à faire, et il doit faire son job euh, comme on lui a appris, et il a envie de restituer ça aussi. Donc du coup, oui, on stresse, on a je euh, dirais plus que c'est une euh, un stress, c'est un bon stress, enfin moi j'appelle ouais. ça un bon stress, c'est un stress qui nous donne de l'adrénaline. La, et euh, voilà, c'est un peu, euh, je peux faire le toxicomane en disant mmh. ça, mais c'est on est un, un peu drogué aussi à ça, c'est que là c'est les sensations qu'on a sur certaines missions, euh, ouais c'est ouais, c'est mmh. plaisant en fait c'est on le sent sur le coup on se dit putain je monte un gros pic là mmh. et, et en fait quand tout se déroule quand vraiment on a le, le, le top qui est déclenché on a une, ouais, ça, ça libère l'adrénaline euh, voilà ça, ça libère des hormones qui sont euh, qui sont bénéfiques pour le corps après c'est c'est comme ça hein. le, le corps est bien fait mmh. ouais, et euh, bien fait c'est justement pour que tu puisses euh, c'est que ouais, tu puisses faire ce genre de truc
0: affronter le danger le hein. et mmh. l'effet de groupe le, le, tu dois être vachement galvanisé, en fait, le fait d'être dans une colonne et d'avancer, ça doit te, te décharger un peu de stress, aussi.
1: Veut on va dire qu'on a tous ses, tous ses copains, tous ces potes autour, euh, pour, le même, pour la même mission, on a tous envie d'y aller, on ouais. est, entre guillemets, un, un instinct, un, un esprit de chasseur, ouais. voilà on a envie, on a envie de, de remplir la mission, on a envie d'y aller, on a envie de... voilà, de, on a envie de remplir la mission, et donc, du coup, le fait d'avoir, voilà, cet effet de groupe, de tout le monde qui va, on se pose pas la question, c'est un tel ou un tel, il a, il a un peu plus, euh, entre guillemets, la trouille, même si... Ouais. Voilà, c'est pour le coup... Euh, en fait, je dirais qu'avant d'y aller, potentiellement, on pourrait avoir euh, de la peur sur des, des missions vraiment, euh, vraiment euh, chaudes. Mais euh, en fin de compte, quand on, a, quand on a mis le gilet, quand on a mis le casque, quand on a le flingue dans les mains et qu'on part, et qu'on a le, le, top, euh, le top du chef de groupe, il ouais. n'y a plus de place à la peur. Oui, il y a du stress. Euh, mais c'est comme je disais, c'est ce stress d'adrénaline. Après, il voilà, y a des méthodes hein, pour, euh, pour gérer ce stress... Euh, qui peut parfois être néfaste, hein, avoir trop de, trop de stress. Ouais, euh, et peut-être incapacitant. Euh, voilà. ou... Ouais, tout à fait. Donc après, voilà, moi personnellement, je l'utilise de temps en temps. Euh, ça m'arrive d'utiliser ce qu'on appelle euh, la respiration carrée. C'est utilisé, ouais. euh, utilisé par les Seals, notamment, tu euh, utilises ça, là, la par respiration carrée.
0: comme moi aussi. <rire>
1: voilà, bah, euh, voilà moi, euh, moi qui suis pas anxieux, ça m'est arrivé voilà, d'utiliser d'utiliser la respiration carrée en phase d'attente, euh, voilà, je sais pas moi avant de, avant de débarquer dans l'hélico où on sait où on sait potentiellement que euh, voilà on, on connaît notre job, on connaît notre job, mais donc du coup voilà d'utiliser la respiration carrée histoire de, de faire deux trois cycles et en fin de compte le corps il se... Pour
0: expliquer aux gens ce que c'est que la respiration carrée Je pense qu'on parle de la même chose C'est l'inspiration va prendre 10 secondes Tu gardes l'air pendant 10 secondes Tu expires pendant 10 secondes Tu restes poumon vide pendant 10 secondes Et tu fais un cycle comme ça
1: C'est ça exactement ouais Et ça, et ça, permet ça en de... quelques cycles, ouais. voilà, en quelques cycles ça permet de de, de S'enlever cette entre guillemets cette pointe, euh, cette pointe qu'on pourra avoir de stress, quoi, mmh,
0: c'est ça. Ça fait baisser le rythme cardiaque et ça, 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 ça fait du bien. Est-ce qu'il a des moments euh, vraiment une question qui me qui que, que je me pose, c'est toi qui drill qui euh, qui est dedans. Euh, moi, ce que je trouverais impressionnant dans une intervention, c'est le bruit, euh, c'est les cris euh, des mecs qui défoncent la porte ou qui rentrent dans, dans, dans une maison ou les grenades, les impacts fin de balles, tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où toi qui drill ça Est-ce qu'il y a des moments où tu restes impressionné par ça
1: Bah, C'est marrant comme question parce que euh, en fait, des, parfois sur des missions où vraiment ça, ça a confré, on va dire euh, au débrief, quand on en parle euh, parce qu'on débrief chaque mission il mm -hmm. y a un tel et lancé euh, telle grenade etc etc et des fois en fait je, je me rends compte que putain mais moi je l'ai pas entendu la grenade ah ouais, okay. Attends, là, je... et est, on est tellement dans notre truc euh, je vais pas dire dans l'effet tunnel, hein, ouais, ouais. l'effet tunnel mm -hmm. c'est on est tellement dans notre truc qu'en fait, la, la vision périphérique, on l'a plus. Euh, donc, je ne vais pas dire que c'est l'effet tunnel, mais le... Voilà, on est tellement dans notre truc on entend une détonation, mais on se dit pas forcément, voilà, que c'est euh, une grenade, etc. Et même, voilà, c'est arrivé, euh, c'est arrivé voilà, de, de, des grenades lancées. Putain, merde, mais vous avez, vous avez tiré combien de grenades, là Vous avez tiré 10 grenades ah, J'en J'ai entendu, ouais, ai entendu une détonation. C'est fou. C'est Ouais, c'est... Après, on est tellement, voilà, dans notre truc, on a notre... Euh comme je dis, on a on a conditionné le cerveau pour faire tel ou tel truc après voilà ça va vite hein. par exemple euh, quand il y a des coups de feu par contre là voilà il y a des comptes en du radio et je pense que le cerveau se met aussi en en éveil ouais. quand il y a voilà quand il y a un du radio qui vient de la radio plus qu'un un, un, un bruit euh, un bruit d'environnement voilà ou quand il y a un mec qui signale voilà on, coup de feu tiré euh, coup de feu tiré bon voilà bah, là, là les, les ça fait euh, monter la pression d'un coup puis après ça redescend euh, très vite et euh, ça permet de, de pouvoir mettre les, les sens en éveil mais ouais c'est c'est marrant c'est le bruit ça m'a jamais trop après peut-être parce qu'on est équipé de bons casques aussi en c'est ce que j'allais te demander vous
0: avez quoi des Peltor, des trucs comme ça
1: ouais c'est ça on a un peu de tout Peltor, MSA voilà un peu tout ce qui se fait sur le marché
0: mais t'as quand même la pression acoustique d'une d'une grenade au de enfin la pression acoustique qui vient te frapper la cage thoracique tu sens quand même cette détonation malgré le fait
1: si la grenade est vraiment dans la pièce dans la pièce en elle-même ou dans la pièce d'à côté oui forcément là on on va sentir un, un souffle, mais c'est arrivé voilà, de pas forcément être sur euh, sur un terrain, euh, soit clos, soit euh, un, 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 voilà ah des oui, terrains vastes. Ouais. où en fin de compte, euh, ressens, euh, ouais. voilà, il y a une grenade qui est tirée, on entend, voilà, on entend une détonation, mais ça peut être aussi bien une porte qui claque, euh, ça peut être n'importe quoi. Et en fin de compte, c'est au débriefing qu'on qu se rend compte que les mecs, euh, l'autre groupe, je sais pas, ils ont ils ont tiré euh, 10 grenades. Euh, on s'en est pas ouais. spécialement rendu compte parce qu'on était dans notre truc.
0: C'est fou comme quoi, euh, en fait, ouais un job c'est un job et euh, quand tu drills, quand t'es habitué à quelque chose tu t'habitues à tout en fait.
1: ah bah oui c'est sûr le, cer le cerveau déjà s'habitue euh... enfin, je sais pas moi par exemple euh... bah, c'est con hein, mais le le mec qui, qui tire euh, qui tire beaucoup à l'arme à feu bah petit à petit euh... enfin il... on, est, on est plus surpris en fait par les, par les détonations euh... on fait, on fait quand, par exemple on fait du tir de précision nous les tirs en longue distance quand on fait du tir de précision peut être plusieurs tireurs sur le sur la même ligne de tir on va dire et à tirer à différentes distances ouais. mais y a un coup de feu qui est juste à côté pourtant c'est du gros calibre ouais. hein, euh, ça ouais, peut ça être ça du gros calibre peu, ouais. on, est, on est on est plus surpris en fait on sait ce que ça fait ok on a cet effet de souffle mais ça nous déconcentre plus ouais. spécialement au début effectivement au début des formations voilà quand quand on commence à avoir du calibre 50 euh, ouais. de la 12-7 ouais, en France là, qui, qui claque ouais. euh, voilà ça te ça te remue les tripes ouais. et en fait avec le temps bah oui, ça, ça te fait une, dé, ça te fait, une, tu sens la détonation, ça te fait une, une petite charge, euh, voilà, ça te fait un effet de souffle, hein, surtout quand t'es à côté, mais euh, mais ça te surprend plus, t'es habitué, ouais. ton, ton cerveau est habitué à, à ce genre de, de choses. Ouais.
0: Une autre, euh, un autre point en fait que je trouve assez euh, impressionnant aussi, c'est émotionnellement. On parle de, de la gestion du stress, etc. Mais émotionnellement, il y a des choses qui doivent être compliquées. J'ai vu un, un reportage récemment sur un, une intervention, un groupe d'intervention standard. Je saurais pas te dire ce que c'était comme groupe, mais. Ils expliquaient une intervention où ils étaient sur un forcené qui s'était retranché chez lui avec ses deux enfants et qui menaçait de se, de, de se suicider, etc. avec ses enfants. Bref, pour la faire très courte, euh, il a fini par euh, passer à l'acte. Euh, moi, j'ai des enfants, toi aussi. Il y a des fois où il y a des situations qui doivent être émotionnellement, émotionnellement pardon, hyper compliquées à gérer. Comment vous gérez ça Est-ce que vous avez des suivis psy Est -ce que, co Comment tu gères ça, toi
1: Ouais, c'est vrai, ça peut être parfois bah, comme tu le dis hein, moi, euh, on va dire les situations euh, qui peuvent être compliquées, c'est voilà toutes les situations qui vont toucher les enfants ouais. parce forcément enfin ça c'est humain. Ouais. On fait le on fait le rapport avec euh, avec les nôtres, avec nos enfants, voilà, ouais. je sais pas on, on intervient sur une sur, voilà comme comme tu dis euh, là pour le pour pour l'exemple que tu cites euh, un, un, un forcené qui, qui tue qui tue ses enfants, il suffit que l'âge de la petite fille ce soit ouais, le même âge que, que ta propre fille, ouais. tu, tu forcément tu tu transfères, tu, te, tu transfères. et c'est naturel hein c'est humain. Après c'est la gestion derrière, faut pas que ça faut pas que ça ça empêche le bon déroulement de la mission en général ça le enfin, ça le pour nous en tout cas avec l'entraînement qu'on a et ça impacte pas, a, quoi. ça impacte pas. Forcément on va être émotionnellement touché ouais, et, et ouais. voilà. Mmh. On va faire le parallèle avec notre propre, avec notre propre expérience et euh, et du coup, euh, du coup, ça peut être, ça peut être parfois compliqué euh, effectivement. Hein, ça... Alors ça m'est pas, ça m'est pas arrivé en mission. Enfin, euh, mm -hmm. du moins, euh, euh, on va dire en situation opérationnelle. Ça m'est arrivé sur un mouvement, un mouvement justement de. Alors, on prenait la route pour se rendre sur sur notre lieu d'emploi, on va dire. Ouais. Et en fait, sur la route, bon, on est tombé sur sur un accident, un accident de la route. Donc okay. n'importe quel euh, n'importe quel accident, quoi. Sauf ouais. que bon, voilà, ça, ça, c'est un accident qui impliquait euh, euh, deux véhicules qui sont rentrés en choc frontal. Donc euh, on imagine les dégâts, même ouais. à 90 km/h, un choc ouais, frontal. Et dans une des voitures, notamment, il y avait il euh, y avait une famille qui revenait de vacances, quoi. Ouais. Et euh, voilà, quand on se dit voilà, bah, moi il y a deux jours, je revenais de vacances, aussi avec ma famille, je suis passé par la même route. Enfin bref, on, on fait le parallèle quand il y a les enfants qui sont euh, sont dans le dans le véhicule familial à l'arrière complètement en état de choc forcément on peut faire le rapprochement avec euh, la petite fille qui a le même doudou euh, ouais. euh, voilà. c'est le même jouet le même livre ah bah mon fils il a le même livre enfin voilà c'est ouais. c'est tous ces, ces trucs là qui effectivement peuvent être euh, ça nous impacte directement mais euh, on, sur le coup sur le coup voilà on le remarque je sais pas moi je prends l'exemple voilà, du, du doudou on le remarque on se dit euh, putain c'est le même euh, fait chier, tu vois, fait chier pour les enfants. On fait notre truc, voilà. Donc on est, après nous, on est tous formés au gestes de secours. Donc là, pour le pour le coup, euh, pour le coup, on, on mmh. fait ce qu'on qu a que faire, que faire, en fait. à faire jusqu'à l'intervention, on va dire des, des professionnels euh, du secours médicalisé et, euh, et après, on repart. Et on y repense surtout après. En fin de compte, on se dit putain, j'espère que la petite va bien. Euh, et as passé, voilà, ça nous impacte un petit
0: peu. T'as passé le pas de prendre des nouvelles ou
1: pas non, euh, non. Hum. Là, pour le coup, c'est enfin, ce genre quoi. de truc qu'on ne prend pas trop de nouvelles, déjà, parce qu'on ne nous en donne pas. et puis. Euh, mais c'est voilà.
0: surprenant, parce que vu ton quotidien et ton job, euh, l'anecdote qui t'a le plus marqué, c'est un truc que, en fait, moi, j'aurais pu vivre en tant qu'automobiliste, ah, oui. en fait.
1: Exactement, c'est... Euh, voilà, on va dire, le truc qui m'a voilà, le plus émotionnellement touché, on va dire, c'est ça. Après, euh, je ne suis pas... Euh, et je touche du bois que ça, parce que quelque part hein, j'ai pas envie de j'ai pas envie de le vivre. Hein. Mais euh, je suis pas tombé sur le cas que tu disais euh, du forcené ouais. qui tue ses deux enfants quoi. Mm. je serais peut-être amené à, à le connaître. Euh, j'espère ne pas le connaître.
0: Ouais, j'espère pour toi non plus. Voilà,
1: c'est mm. surtout pour les enfants de ouais. de ce malheureux monsieur. Mais mm. et c'est
0: rigolo parce que tu dis, euh, alors je rebondis là sur ce que tu viens de dire, mais tu viens de dire je touche du bois et ça me ça m'amuse en fait de t'entendre dire ça et ça me fait me poser une question c'est est-ce qu'il y a de la superstition avant euh, des inters des trucs comme ça comme les joueurs de foot qui vont ou des sportifs qui vont faire des des rituels tu sais euh, qui vont leur porter chance etc est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous mettez en place ou pas du alors, tout
1: alors moi personnellement non du tout euh, ouais. je suis... alors je dis que je touche du bois mais c'est plus c'est plus une ouais, expression, expression, ouais. Ouais. que euh, je suis je suis pas spécialement superstitieux j'ai pas j'ai pas de gris gris ou autre. Après, te dire que personne n'en a... Euh, ouais, tu peux pas... Je sais pas. Mmh. Je sais que voilà, certains sont euh, sont très euh, très croyants, pratiquants, etc. Mmh. Du coup, euh, eux, ils vont avoir leur... Euh, peut-être, hein, je, 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 je ne sais pas, je veux pas... Je... Ouais, je veux
0: leur pas rituel dire... à eux, quoi.
1: Mais mmh. ouais, ils ont peut-être leur truc à eux. Euh... Voilà, moi, ouais. mon rituel, c'est... Euh... Quand, quand je pars, quand je pars en, en mission, euh, je dis à ma fille que euh, papa il va attraper les méchants loups et mmh. ça m'a fait rire, elle est contente et quand je l'ai au téléphone, quand je suis en mission, et, euh, elle me dit bah papa t'es où Je lui dis bah papa il travaille et euh, elle me dit ah oui euh, t'attrapes des méchants loups. Voilà c'est mmh. mon c'est mon rituel ouais, à mignon, moi entre guillemets. Mais euh, j'ai pas de, de rituel on va dire porte bonheur euh, ouais, okay. euh, pour me protéger en tout cas moi personnellement. Après je sais pas d'autres oui d'autres d'autres on va dire avec des, 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 signes, des, des signes religieux qui, hmm. qui portent soit sur eux, euh, voilà chacun son truc.
0: C'est mignon, euh, la, la, ta manière de présenter un peu ton taf et justement ça, ça, ça me fait aussi rebondir sur une question qui est comment tu parles toi euh, de ton travail à ta famille, tu, 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 est-ce que déjà t'en parles ou est-ce que t'en parles
1: pas alors euh, moi personnellement j'en parle euh, parce que je, pour moi hein, c'est important aussi euh, pour moi d'en parler ça me permet de décharger certaines choses mmh. enfin euh, en tout cas en tout cas on parlait à ma, à ma femme après bien sûr en la la préservant de voilà des choses qu'il faut qu'il faut pas qu'elle qu sache pour pas s'inquiéter euh, voilà même si elle connaît risque hein elle est pas, elle est pas bête hein, ouais. c'est le, le métier que je fais ouais, tu et c'est risques quoi. Voilà, elle n'est euh, pas, pas naïve au point de croire que j'attrape des méchants loups. Euh, <rire> donc, du coup, euh, du coup alors, elle, 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 connaît le, elle connaît les risques. Moi, j'en parle. Elle de, voilà, elle, parfois, elle me demande. Euh, ça reste assez vague, hein, mais elle me demande si c'est bien passé. Voilà, euh, quand il y a eu des accros, elle me demande, elle me demande, elle me demande certains détails. Puisqu'après, elle est assez curieuse. Je, ouais. je lui le cache. Je mets certains détails volontairement pour, 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 ouais. pour préserver aussi ma famille. Après, mes enfants, comme je te dis. Voilà, je leur dis que papa, il attrape des méchants loups, ça les fait rire, ils sont contents. Euh, et j'en parle, voilà, j'en parle comme ça. Quoi. Dans la vie de tous
0: les jours, il y a des gens forcément qui te demandent par exemple à l'apéro, euh, tiens, et toi, tu bosses dans quoi T'es dans un job où c'est un peu compliqué de parler de ton boulot. Comment tu, comment tu réponds à cette question à quelqu'un que tu connais peu ou pas
1: Ah bah alors à quelqu'un que, que je connais pas, je ne vais pas lui dire ce que je fais. Mmh. Euh, soit je reste très vague, euh, je ne sais pas, je, ça m'est arrivé de dire... Euh, oh ben bah moi mon boulot il est pas intéressant en fait c'est ce qu'il faut euh, quand on n'a pas envie de quand on n'a pas envie d'élever des, des des curiosités en fait faut faut donner un enfin moi je donne entre guillemets j'ai mal les comme on dit hein, dans, le, ouais, ouais. dans le milieu j'ai mal les où je dis voilà je remplis des tableaux Excel toute la journée ce qui est ouais, ouais. Euh, ce qui est pas forcément euh, très faux parfois c'est que ça m'est ça m'arrive de par le boulot euh, sur certains certaines papas ou autres, à remplir des tableaux Excel euh, pour euh, sous, on peut dire de la statistique mais euh, pour faire des suivis sur euh, sur certains trucs et donc du coup euh, c'est quelque part c'est vrai je remplis euh, parfois mmh. des tableaux Excel donc en fin de compte pour pas pour pas avoir des soupçons là voilà, pour des quelqu'un euh, voilà des gens que euh, des gens que je connais pas euh, c'est pas un boulot intéressant je travaille dans l'informatique je remplis des datas euh, mmh. voilà, et puis euh, le mec euh, ah ok d'accord
0: mais tu vois c'est rigolo parce que quand on fait un métier comme le tien, c'est un métier vocation, c'est un métier passion, et c'est un métier qui t'a nécessité un parcours quand même assez long pour en arriver là. On parlait d'ego tout à l'heure, il y a forcément une partie de fierté à faire ce job. Ça doit être compliqué, je me mets à ta place, d'avoir un métier si passionnant, si euh, prenant, et quand le mec te demande, toi tu lui dis, vas-y, je remplis des, des feuilles Excel. Ah, enfin, non, tu... non, Ça doit être frustrant, tu dois avoir envie pas de le crier sur tous les toits, parce que mais tu dois avoir
1: envie de le dire. Alors non, non, je, moi, tu vois, j'ai pas spécialement envie de le crier sur tous les toits. Oui, on en est fiers. Euh, j'ai jamais eu de meilleur boulot. Hein. C'est vraiment, comme tu disais, un boulot passion. Hein. C'est façon pour faire ce genre de métier, il faut être passionné. Ouais. Et c'est ce qu'on recherche aussi chez l'état d'esprit des, euh, des candidats. Quand les mecs présentent, euh, présentent des, des tests de sélection, etc., c'est que le gars, il soit passionné de ça. Euh, mais effectivement, on en est passionné. Souvent, quand on a une passion, on aime bien la faire partager, etc., Là, il y a un peu aussi cette culture de euh, l'ombre qui fait qu'on n'en parle pas. Ouais. Euh, C'est aussi pour nous protéger. Euh, des curieux, on ne sait pas qui à qui on a affaire en face. On, voilà, on connaît pas les, si on ne connaît pas les personnes, euh, je ne m'amuse pas à leur dire, euh, leur dire ce que je fais.
0: Euh, ça va être frustrant quand même.
1: Après, euh, ouais, ça peut être frustrant, mais on n'a pas spécialement d'ego euh, surdimensionné à se dire hey, « J'ai envie, euh, envie de m'afficher euh, en tant que... Euh, » voilà enfin ça nous ça nous intéresse pas spécialement plus que ça mm. on est euh, quand on est entre nous euh, entre guillemets on se la compare ouais. pour, pour, mm. pour faire un peu le les gros bouffes mais mm. entre guillemets on se la compare euh, ouais c'est c'est moi qui est c'est moi qui est croqué à tel moment c'est etc., ouais. etc mais mais ça c'est plus un un truc entre nous pour pour décompresser et je pense que ça nous suffit on n'a pas on n'a pas spécialement besoin de de lumière on le cherche pas on est c'est des gens euh, qui ont des profils assez discrets. Euh, donc
0: on... ouais, je pense que ça doit être un milieu... Enfin, je pense, euh, c'est pareil, vu de l'extérieur, ça doit être un milieu hyper testo, quoi. Euh, c'est que des cums ensemble, euh, virils. Je pense que vous êtes un peu une image de la virilité aussi, tu vois. Donc, euh, quand tu dis on se la compare, etc., ça paraît aussi un peu cohérent. Vous êtes des profils un peu comme ça, de, de, de combattants, quoi.
1: Ouais, c'est ça, mais tout à fait, c'est... Enfin, ouais, voilà, c'est comme... Euh, en fait, l'ego, on va pas l'avoir, euh, on va pas l'avoir en perso. On va l'avoir que que dans cet effet de groupe. C est, c est, ouais. De toute façon, c'est l'effet de groupe qui fait ça. Hein. On ouais. va chercher, voilà, euh, je passe sur une séance de bagarre, une séance de sport de combat. Ah putain, là, la... ouais. je t'ai soumis, hein. je soumis en trois minutes, je t'ai souillé, euh, ouais. ou euh, sur tel ou tel euh, exercice. Euh, enfin, au tir, par exemple, hein, pour prendre le, le truc du tir, voilà, entre entre copains. Quand, quand on est au tir euh, la semaine, euh, ah lui il a fait euh, 98 sur 100, ah ouais, moi j'ai fait 99 sur 100 et ça, et ça se la, ouais, ça se pignole un peu. Voilà ça bien. se pignole un peu. Effectivement il y a ce côté un peu compète euh, euh, entre nous, mais euh, c'est bon enfant ça reste bon enfant. Mais on cherche pas de lumière, des projecteurs. Euh, voilà on cherche pas ça. Ouais. C'est pas dans notre. Euh, c'est aussi je pense la formation. Pas dans la VR, le... Ouais c'est la formation qui veut ça c'est le c'est le profil aussi recherché euh, ben, entre guillemets, on va dire les recruteurs, hein, d'avoir des gens qui soient qui aient pas besoin de ça. Euh, on se le donne entre nous. On n'a pas besoin, voilà, de, de, de se l'afficher. Euh. Hum. Ça nous va bien comme ça. Quoi. On vit, euh, vivons heureux, vivons cachés quoi, entre
0: guillemets. Ouais, c'est clair. Tu parlais de soumission et de sport de combat tout à l'heure. Là, vous pratiquez quoi comme type de sport de combat pour pour vous entraîner
1: Alors au niveau professionnel, enfin. Il y a toujours une culture des, des sports de combat dans, dans, dans ce genre d'unité. Après, euh, ça dépend de, de la pétence de chacun. Euh, moi, je fais, un, on va dire, je fais plus euh, du combat au sol, donc je suis brésilien, euh, grappling, grappling, ouais. euh, et euh, je dérive un peu sur le MMA pour mettre un peu de pied point parce que parce que ouais, c'est aussi ouais. bien de se mettre des marrons dans la FIF. Mais voilà, ça dépend. Il y a des mecs qui sont euh, plus speed euh, boxe anglaise. Euh, ça dépend en fait de. de entre guillemets de leur CV hein, si les gars quand mmh. ils étaient jeunes ils ont pratiqué de la boxe anglaise de la boxe française etc donc il n'y a après... rien imposé
0: en termes de discipline il n'y a rien imposé quoi.
1: non il y a rien imposé après euh, quand nous on fait euh, quand nous on fait du sport de combat entre nous souvent on fait bah voilà on fait X rounds dans... en boxe anglaise on fait X rounds ouais. en pied-point on fait X rounds dans MMA donc avec des projections au sol où, mmh. et à la fin on peut terminer par exemple si on fait bah, que du sol que du grappling et là on va travailler vraiment les techniques de soumission les techniques d'immobilisation ouais. etc quoi donc, Donc en, en fait, tu fais un peu de tout quoi.
0: Ouais, c'est ça. En fait, tu peux tirer avec un mec qui fait. Toi, tu fais du judi-dessus. tu peux tomber sur un mec qui fait du, euh, de, la, de la française, etc. Vous, vous mélangez un peu les trucs quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et puis le gars, du coup, en française, il va voir qu'il va, qu va avoir le dessus en pied-point, par exemple. Mm -hmm. Et euh, bah, il suffit d'une saisie, d'amener amener au sol. Et le gars, il va se rendre ouais, compte que putain, bien. en fait, au ouais. sol, c'est une. Ouais. Au sol, il a la rue parce qu'il connaît. C'est mm -hmm. vraiment particulier hein, le combo au sol. Et ah, inversement, ouais, euh, moi qui euh, suis. Euh, qui ai plus une appétence pour les combos au sol bah je tombe sur un mec je sais pas moi d'un mec 90 comme, comme ouais. il m'est arrivé entre guillemets il y a deux semaines de, de faire un sparring avec un gars un, de bien plus grand que moi voire même deux hein, mètres je pense qu'il fait facilement 2 ouais, mètres 2 mètres pour 120 kg, donc pour la et ouais. voilà alors que, que moi je fais je fais 80 kg pour pour un mètre 80 on va dire donc le gars de 2 mètres 120 kg ça fait quand même une grosse diff Ouais. et euh, voilà avec une allonge une allonge vénère spécialisée dans la boxe anglaise bah là je me suis rendu compte que, que, que mon niveau de boxe dur. anglaise n'était ouais. pas au niveau du mec et, et qu'il fallait vite que je l'amène au sol sauf que là la différence de poids ça va être compliqué quand même quoi.
0: Bah moi j'ai fait des sports de combat, j'ai fait de la boxe française du full euh, et un, une sorte de karaté un peu spécial et je me suis entraîné avec un mec d'une unité d'intervention comme toi qui était le, 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 le coach en fait il faisait 1m85 pour aller à un bon 90kg et j'ai tiré contre lui, moi je fais un 70 pour, euh, à l'époque je faisais 70 kilos Pff, je me suis fait euh, exploser quoi, enfin ah, vraiment ouais. tu, 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 tu... enfin bon bref, en parlant de pratique et d'entraînement euh, effectivement donc, euh, moi je suis un podcast euh, plutôt sur l'airsoft et tout ce qui est autour, vous, vous enfin toi tu as pratiqué l'airsoft euh, et si ouais, donc, si, dans quel contexte
1: Alors ouais j'ai pratiqué l'airsoft euh, on va dire quand j'étais jeune enfin hein. euh, quand j'étais jeune Ouais. Je suis encore jeune. Ouais, mais pas bien vieux. Je vais pas faire, je vais pas faire l'ancien. Ouais. Mais, euh, mais voilà, on va, on va dire que j'ai commencé, j'ai commencé il y a plus de dix ans, il y a plus de dix ans J'ai pas non plus fait 10 ans d'airsoft du coup, puisque en fin de compte depuis que ouais, ouais. depuis que je suis en unité, en unité SP, j'en reçois. Enfin en, déjà, j'en ai plus le temps très clairement. J'en ai plus le temps. J'en ai plus spécialement l'envie. Voilà, ça ça me correspond plus. Euh, et puis comme, voilà, toute la semaine, en fin de compte, on fait des ouais, ouais. entraînements. Euh, mmh. Je ne vais pas dire qu'ils sont similaires parce que ça n'a rien à voir, mais euh, on s'entraîne, euh, entre guillemets, nous, on s'entraîne à la guéguerre. Hein, donc, mmh. euh, comme on s'entraîne à la guéguerre, euh, faire de la guéguerre le dimanche, euh, non, euh, dimanche, ouais. je profite de mes enfants. Ah, mais de toute façon, souvent, les profils d'art softeur changent aussi quand il quand y a des enfants. Je me rappelle, euh, voilà, à l'époque où, où je jouais beaucoup... Euh, euh, voilà, d'un pote qui avait, eu, qui avait eu un enfant et on le voyait plus sur les terrains il venait une fois par an et en fin de compte c'est un, un peu aussi euh, c'est un peu aussi ce que, ce que moi du coup maintenant la situation dans laquelle je suis c'est que ça m'arrive euh, très rarement mais ça m'arrive voilà, de, de retrouver des, des, des potes euh, d'époque euh, de la bonne époque de l'airsoft que je faisais qui eux ont continué ils me prêtent du mat enfin ils me prêtent du matos ils me prêtent une réplique ou autre et puis euh, allez je vais faire un week-end avec eux on va on va se défouler entre copains ouais, euh, on va ouais. passer un bon moment et euh,
0: donc ouais c'est le côté quand je te demandais dans quel but t'avais fait de l'airsoft à l'époque c'était le côté fun quoi
1: ouais c'est ça Mais après c'est quelque chose qui m'avait toujours attiré euh, voilà donc depuis que je depuis j'ai 8 ans je sais que que je veux être militaire je sais que je veux ouais. voilà euh, voilà j'adorais ça j'adorais les films de guerre les compagnies ouais. euh. Là, je suis du faucon noir. J'ai dû le voir au moins une centaine de fois et sans ouais. exagérer. Hein, c'est vraiment le film que je connais par cœur, par exemple. Et je mais... crois que c'est un, un invariant de. de ouais, de, non, absolument. Mais, voilà, quand, quand je dis que je le connais par cœur, je dois connaître toutes les répliques par cœur. Je dois connaître les, les faux raccords du film tellement je l'ai vu de nombreuses okay, fois. Okay. Et donc du coup, voilà, quand j'étais jeune, voilà, je, je berçais là-dedans. Euh... Ça m'est toujours attiré, donc forcément, euh, je me suis dit, bah tiens, avant de rentrer dans l'armée, euh, qu'est-ce que je vais faire Bah, je vais regarder, enfin, euh, je vais regarder ce qui se fait. Ah, il y a l'air soft qui existe. Ouais. Euh, bah, en gros, c'est jouer, jouer, en vrai à Call of, jouer en vrai à Arma, ouais, euh, mmh. et c'est encore mieux parce qu'on est avec des potes et on se tire dessus. Et donc du coup, mmh. voilà, j'avais, je l'avais fait pour ce côté-là. On va dire par par goût, on va dire de l'action, de, de, de des, 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 des films de guerre pour me, pour me créer aussi. Euh, il met un jeu de rôle hein, comme voilà un jeu de rôle hein, tout ouais, simplement bien sûr. et c'est ce qui d'ailleurs en faisant le parallèle euh, euh, quand moi je pratiquais Airsoft bon au début forcément on commence euh, avec euh, les, les, les guerres de Bibi le dimanche comme tout le monde euh, on va dire du jeu rapide et très rapidement, je me suis quand même euh, tourné vers le, vers le côté roleplay, jeu de rôle, ouais. etc. Euh,
0: un peu plus sérieux, ce,
1: quoi. Que oui. ce soit de la simulation militaire, euh, enfin, du Milsim, ou, euh, ou même du roleplay euh, grandeur nature, euh, style euh, post-apocalyptique. Ça m'est arrivé de faire, euh, il y a de ça des années, un événement euh, genre sur le thème post-apocalyptique. Euh, et euh, Parce qu'en en fait, c'était plutôt ce, ce côté jeu de rôle, euh, histoire à se raconter. Euh, euh, C'est pareil, voilà, pour faire le parallèle avec le jeu de rôle, euh, quand j'étais jeune, je jouais... Euh, je jouais aux figurines, je jouais aux petits soldats, aux Warhammer. et, ouais, euh, et donc l'a C'est hein. un peu ça, c'est un peu ce côté jeu de rôle, histoire qu'on se raconte, champ de bataille. Donc c'est ça que je cherchais dans l'airsoft, c'était plus ça que, que le côté, euh, je sais pas, euh, ouais, pour ouais. les armes, ou, mmh, ou c'était vrai. vraiment plus pour le jeu de rôle.
0: Mais il y a un gros côté dans l'airsoft évasion, hein. c'est sûr que tu quittes, bon là toi effectivement, ton quotidien euh, c'est effectivement de manier des armes et d'être un petit peu dans cet état d'esprit là mais pour la personne lambda euh, moi par exemple quand je vais à jouer le le, le le dimanche ça me coupe un peu de ma réalité je suis dans une je pense qu'à ça euh... c'est sympa quoi Ouais c'est vrai
1: ouais, c'est ça ce
0: sont des Toi, Ouais c'est ça, pour toi c'est différent, c'est clair que tu es dedans toute la semaine et, et je comprends que t'aies pas envie de, de, de remettre le, de, le nez dedans le week-end, hein, complètement. Ouais, aujourd'hui
1: moi le monde des c'est les sports de combat, c'est le truc que je pratique, que je peux pratiquer on va dire la semaine au boulot, mais que je peux quand même me remettre sur un tatami le week-end, c'est vraiment le truc qui aujourd'hui me, ouais, me, me, me passionne et me ouais. permet de me vider la tête quoi. Ouais c'est cool. Ou d'en prendre plein la tête ça dépend.
0: Ouais <rire> c'est vrai aussi. Est-ce que pour toi l'airsoft c'est un bon moyen d'entraînement
1: alors euh, on va dire pour le côté professionnel, euh, on va dire la technologie airsoft, pour moi ouais c'est un bon moyen d'entraînement. Euh, on va dire que c'est un moyen d'entraînement euh, qui permet voilà, de manipuler euh, des, des répliques d'armes euh, similaires à l'armement qu'on pourra utiliser, de faire des exercices euh, ce qu'on appelle force on force, donc euh, voilà, de mettre en, de mettre en situation euh, un adversaire qui, qui te tire dessus. Mmh. Pour de faux mais qui te tire dessus c'est mieux que de la balle à blanc puisque la balle à blanc on sait que ça fait pampan on sait qu'il n'y a mmh. aucun risque donc du coup je sais pas si si les mecs progressent euh, en colonne euh, bah, si le mec il fait pampan on va se dire c'est bon en fait c'est que pampan euh, je fais voilà. mon truc je déroule ouais. ma scène euh, je ouais. déroule ma scène comme au théâtre et de toute façon sans je suis invincible mmh. voilà sans risque alors qu'avec euh, un projectile donc que ce soit de l'airsoft alors nous on utilise très très peu en fait. voilà nous on utilise plus de la simulation donc euh, euh, donc, ce qu'on appelle les munitions UTM hein, c'est en, en fin de compte c'est des cartouches euh, c'est comme des cartouches réelles sauf qu'au bout euh, c'est des cartouches des espèces de cartouches en alu avec au bout euh, une bille euh, une bille de peinture. Uh -huh. euh, donc c'est le même format, la même munition dans la même arme à feu c'est juste qu'on change le, euh, on change la culasse on va dire hein, pour, pour vulgariser. On change la culasse et euh, ça permet de pouvoir tirer ce genre de munitions. Donc rien qu'avec ça, déjà, on a, le... on a... On commence à vouloir rechercher de la protection, et c'est ce qu'il faut en fait en réel, c'est de rechercher de la protection. Quand ouais. on s'entraîne à balablan à blanc, en fin de compte, c'est mmh. c'est du cinéma, comme ce qu'on dit, du cinéma aux armées, et ça représente pas la réalité, euh, la réalité de l'entraînement. Donc pour moi, ouais je pense que l'airsoft, du moins la technologie airsoft, c'est un bon moyen d'entraînement pour des unités qui n'auraient pas les moyens, parce que c'est coûteux, hein, les, les, les six ouais. munitions, c'est très coûteux, ouais. qui n'auraient pas forcément les moyens d'utiliser ce, ce genre de munitions, et euh, voilà, ça permet de pouvoir créer cette sensation de « il faut que je me cache parce que sinon, euh, je vais en prendre plein la, plein la courge ouais. ». Et euh, voilà, c'est un, un bon mode d'entraînement. Après, on est limité quand même avec euh, le fonctionnement des répliques qui est quand même euh, différent, des armes à feu, même si euh, voilà on pourrait dire « ouais, on utilise du GBBR, euh, au moins on a un peu de recul, on a des manipulations semblables, etc. » C'est vrai, c'est ce qui se rapprochait le, le, le mieux. Mais... Euh, Proportion gardée quand même, c'est qu'on n'a pas le même recul, ah. euh, le fonctionnement des billes est différent, ça, les incidents ne se, rè se règlent pas de la même façon, et c'est aussi intéressant de travailler justement les incidents de tir, mmh. les incidents au niveau du fonctionnement de l'arme, donc avec des kits euh, 6 munitions, des kits UTM, on arrive à, à, à atteindre à ce genre ça, de... Ouais, à reproduire ça. Avec de l'airsoft, on ne pourrait pas, mais c'est déjà un bon début.
0: Mmh. Tu penses qu'au niveau tactique, euh, il est possible de prendre du niveau avec de l'airsoft je parle vraiment quand, au niveau tactique, pas au niveau effectivement euh, euh, maniement des armes, etc. Tu penses qu'on peut monter en, en compétences
1: euh, Alors j'ai envie de dire oui et non. Euh, oui et non. Tu disais pour le maniement des armes, il y a une vidéo de, de T-Rex Arms, le, mm -hmm. euh, un youtubeur américain. Euh, ouais. Voilà, qui fait du tir, etc. Qui invite, euh, qui invite un airsofteur japonais chez ah, lui oui, je et lu. en quelques, lu, quelques heures. Bon, après le, le japonais est quand même ouais, énervé. Il envoie, hein. euh, ouais, il le mec il envoie, est déjà énervé. Il a une très bonne gestuelle. En fait, c'est ah, ça. Ouais. C'est que l'airsoft va permettre de pouvoir travailler de la gestuelle, mais ne va pas permettre de travailler la maîtrise de l'arme. Et mine de rien, c'est là qu'on le voit que c'est différent. Après, du coup, lui, forcément, ça lui vient plus vite parce qu'il a déjà, ouais. il sait comment fonctionne une arme à feu. Mais il a l'air d'être comment... assez
0: spécialisé dans le tir rapide. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, tir rapide, euh, sur cible là. Et ouais, ils ça, ont des mots. Ouais,
1: on en France, ce qu'on appelle du TSV, là, du tir. Euh du tir sportif de vitesse l'IPSC bah voilà, en, en anglais l'IPSC ouais, ouais, comme dis voilà bah forcément au Japon les armes à feu il y en a pas bah lui en gros il fait de l'IPSC avec de l'airsoft mmh. voilà quand il a été invité invité chez ce youtubeur euh, chez youtubeurs américain euh, de chaîne de tir bah, en fin de compte voilà en quelques euh, en quelques heures il le forme et il devient presque aussi bon que lui Donc, ouais. quelque part oui l'airsoft pourrait euh, être un bon un bon moyen de, de, de s'entraîner etc après tu dis en termes de tactique euh, oui et non, c'est que euh, on va pouvoir acquérir certains réflexes. Moi, je, enfin voilà, par exemple, quand j'ai débuté Airsoft avant même de rentrer dans l'armée, etc. Quand j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé mes classes à l'armée, euh, j'avais plus de facilité, euh, on va dire au début, voilà, sur la gestion, euh, la progression, euh, tenir son flingue, euh, prendre tel angle, etc. Parce que j'avais entre guillemets des petits réflexes que j'avais acquéris ouais. euh, on va dire les réflexes de base. Mais ça, en fin de compte. Euh, pendant les classes de l'armée c'est euh, tu fais ça pendant trois mois de toute façon tu fais que ça donc euh, mmh. au bout de trois mois le niveau que t'as t'as acquis en airsoft il est identique à, à celui qui a terminé ses classes qui avait rien fait avant quoi mmh. on va dire on après la tactique mais vraiment quand je parle vraiment purement tactique et je j'ai pas spécialement développé plus les, les techniques dessus pour pour, pour s'en garder quelques-unes quand même euh, mais ça sera différent comme tu disais euh, tout à l'heure euh, voilà un mur en placo euh, mur, protège ouais. d'une bille euh, protège pas forcément d'une balle. Et donc du coup, euh, les progressions seront différentes, les techniques utilisées seront différentes. Et ça, en airsoft, on ne peut pas forcément se rendre compte... Euh on n'est pas confronté en fait à la problématique.
0: Ah ouais, c'est clair, je pense que c'est l'une des grosses différences, enfin les deux grosses différences qu'il peut y avoir, euh, effectivement c'est ce que tu dis, c'est euh, le, le, le maniement de l'arme, le recul etc. et la balistique, et à côté de ça effectivement le, les, la recherche de protection qui en, en Airsoft n'est absolument pas la même. Oui c'est ça. Dans votre unité, vous vous êtes amené à utiliser l'Airsoft à des fins d'entraînement mmh. ou pas du tout
1: euh, alors là dans mon, dans mon unité actuelle, comme euh, on, on est bien équipé en kit, en kit UTM, on n'en utilise pas spécialement, on en a, enfin on en a, on a des, des vieilles répliques, ouais. bien cheap de chips, ouais. de différentes armes, euh, pour surtout en fait s'en servir euh, de fausses en fait, de euh, les, ce qu'on appelle des plastrons. Entre okay. guillemets, les gens ouais. qui vont jouer euh, les méchants euh, mm -hmm. vont. Ah, utiliser... parce que vous, vous
0: avez de la simulation, mais les plastrons, eux, ils ça, ont des airsoft. Ah, euh... oh, les gars, ça ça, ça dépend, <rire> ça dépend. Non,
1: mais après, voilà, on n'est pas non plus. Euh, on n'est pas. On, on, a, on, a, on, a, on a des kits, on a des kits de conversion qui permettent de, de tirer de la simulation. On n'en a pas non plus euh, des centaines, donc du coup, c'est compliqué de pouvoir équiper tout le monde. Mais euh, par exemple, il y a des plastrons sur des exercices il n'y a pas de nécessité à avoir. Euh, à avoir une réponse euh, euh, force on force. Je sais pas, moi, mmh. par exemple, si c'est euh, on joue un thème, euh, thème d'intervention où euh, le gars, on, on le chope dans la nuit, au réveil ou autre, que du coup, il va être dans son plumard, mais qu'on veut quand même créer une scène où euh, c'est quelqu'un qui a, qui a du calibre. Par exemple, je sais pas, moi, dans sa chambre, on va mettre euh, on va mettre un PA, euh, Airsoft, ou même un, un, un vrai, parce qu'on pourrait le sécuriser, hein, mais voilà si on a besoin de, de simuler euh, de l'échange d'armement par exemple d'un coffre à un autre euh, ou autre eh ben on va pouvoir utiliser ce, ce genre de pique. mais en toute honnêteté euh, moi depuis que je suis, euh, suis là-bas voilà, on, on a entre guillemets on a une dizaine de répliques airsoft elles ont servi seulement pour de la figuration entre guillemets pour montrer que euh, l'adversaire est équipé d'un d'une arme ouais, ça reste mais bien euh, bien. on a même pas mis on a même pas mis des billes dedans quoi. enfin c'est mm. C'est plus que faire euh, de l'arme factice
0: Je pense que dans l'airsoft il, euh, il y a une sorte de légende Qui veut que lorsque tu fais de l'airsoft es tactiquement plus efficace Et as plus de chance S'il se passait quelque chose euh, de grave Est-ce que tu penses Je pense qu'on connaît la réponse Mais ça peut être intéressant de, 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 de développer le sujet Tu penses qu'un airsofteur a plus de chance En cas de situation de combat réel Ou pas
1: Alors je, Moi personnellement je suis pas convaincu Puisque le combat réel a rien à voir avec le combat en airsoft Enfin... Mmh. Euh... On peut ce qu'on peut avoir sur une zone de jeu déjà comme on disait au début du podcast euh, rien que sur la gestion du stress comme je disais ou ouais. dans les unités ou même dans l'armée hein, dans les unités élémentaires etc on va rechercher euh, quand même des profils avec une gestion du stress avec un entraînement là dessus euh, la, entre guillemets la guerre c'est pas rigolo donc du coup ouais. euh, malgré que le gars il est 15 ans d'airsoft derrière lui si il a pas le, le naturel euh, à euh, voilà, à gérer son stress dans des situations difficiles, bah, c'est pas parce qu'il aura manipulé pendant 15 ans une réplique d'airsoft qu'il s'en sortira le mieux. Ouais. Euh, je dis pas que ça peut pas exister, hein. on va trouver toujours l'exception qui confirmerait la règle d'un airsofteur qui aura fait 5 ans d'airsoft et que ce sera une machine de guerre le jour où il va euh, s'engager ouais. dans l'armée ou euh, s'il arrive un truc. Mais euh, je pense que c'est un peu du fantasme, puisque comme je disais, entre euh, la, la tactique réelle sur un terrain, sur les effets des armes à feu, sur... Euh, bah comment progresser en groupe, euh, voilà c'est pas du. même si on pourrait hein, se rapprocher avec de l'Airsoft euh, au niveau des progressions, etc., sans avoir un, vraiment un entraînement spécifique pour ça, euh, c'est compliqué, je pense. Ouais. Voilà, c'est compliqué, je pense. Je dis pas que ça n'existe pas. Euh, comme, comme, comme on disait tout à l'heure, euh, par exemple, le japonais qui n'a euh, qui jamais manipé d'armes en vrai, et qui, le, quand il vient chez Lucas Botkins de T-Rex Arms, ouais. euh, arrive à maîtriser en une journée parfaitement euh, l'arme. Ok, peut-être que du coup au niveau de la, de la maîtrise de l'arme, il aura plus de plus de facilité pour softer mais tout ce qui est à côté en fin de compte du réel, donc tout ce qu'on disait, hein, la gestion émotionnelle, la gestion du stress, ouais. euh, tout ça, c'est je pense que c'est un peu du fantasme. On le voit aujourd'hui hein, quand quand on regarde les vidéos de la guerre en Ukraine, il euh, y, y a quand même énormément de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux euh, et pas forcément des réseaux de l'ombre, hein, euh, même ouais. sur TikTok, etc. On arrive à trouver des vidéos de soldats ukrainiens ou de Russes avec vraiment des combats, des combats violents et intenses. Et moi, malgré que je sois dans ce dans ce corps de métier-là, je me dis putain, il y a des fois où les mecs c'est chaud quoi. Les mecs c'est chaud là.
0: Surtout qu'ils sont en unité, quoi. Ils sont. Moi j'ai vu des images effectivement. Je recherche pas du tout le ces images-là. Vraiment, c'est vraiment pas pas mon truc. J'ai des des potes qui aiment bien regarder ce type de truc là. Moi c'est je je trouve ça un peu. Euh, du voyeurisme un petit peu, je trouve pas ça très, je suis pas très à l'aise avec ces images-là. Mais j'avais vu une vidéo où euh, c'était deux mecs dans un trou de combat, ils se faisaient euh, euh, rusher par des Russes, etc. Tu les voyais ils les allumer à la calage, les mecs tombaient. Puis tu sais, c'est euh, les fesses sur les talons, hein. les mecs qui tombaient, euh, plus de son, plus d'image. C'est hyper choquant, quoi. Et oh. euh, effectivement, quand tu dis euh, j'ai gestion du stress, etc., même ôter la vie. C'est quelque chose, tu peux rester comme un lapin dans les phares de voiture après avoir tué ton premier gars. Euh...
1: C'est ça. C'est pour ça que la guerre, c'est pas drôle. Et... La guerre, c'est moche. La guerre, c'est sale, entre guillemets. On, va ouais. faire... On, va faire... On a plombé l'ambiance du podcast. La guerre, c'est ouais. moche. <rire> euh, non, mais, mais... c'est justement ça
0: qui, qui est mais intéressant. Voilà, c'est
1: euh, un peu un fantasme hein, de... Je pense que l'airsofteur, aime... enfin, je vais pas faire une généralité, mais l'airsofteur aime bien jouer aussi aux jeux vidéo, aime bien jouer à ouais. Call of, aime bien jouer à Escape from Tarkov. Euh, et euh, du coup, euh, il se dit, euh, putain... Euh, euh, je serais euh, avec mon entraînement, avec euh tain, sur Tarkov, euh, je suis une machine de guerre, euh, à Airsoft, le week-end euh, ouais. j'ai fait dix 10 opérations mille je suis une machine de guerre. Bah ouais mais ouais. en fait t'es peut-être une machine mais pas de guerre puisque la ouais. guerre c'est vraiment différent et euh...
0: ah, la merde, la, ça sent la merde, ça sent la sueur, la spéfaction. Le, sang, et... le ouais, sang, le sang et la mort et ouais.
1: c'est des ouais. trucs ouais. sur lesquels on peut pas être préparé et on sait pas forcément comment on va réagir.
0: Bon, c'est une question fictive hein. c'est juste pour avoir la logique derrière mais si un jour euh, t'étais amené à intervenir sur euh, sur un un forcené ou quelqu'un qui, qui, qui était chez lui tu sais qu'il fait de l'airsoft depuis 10 piges etc est-ce que vous agiriez différemment ou pas du tout non
1: non non, on ag... enfin, non en fait on agirait pareil puis de toute façon les airsofters sont tous gentils donc jamais je n'interviendrai <rire> sur, euh, sur un airsofteur ouais. mais euh, non c'est pas pour moi c'est pas un critère de dangerosité euh, que le gars il pratique l'airsoft euh, en fait c'est plutôt ce qu'il pratique autour si euh, il possède s'il est tireur sportif si je dis pas que les tireurs sportifs sont méchants non plus mmh. mais euh, si le gars voilà dispose on va dire des armes chez lui euh, qu'il a une pratique de l'arme à feu voilà et, les, les derniers enfin il y a des événements euh, tragiques qui sont passés ces dernières années en métropole en France où euh, voilà où en fin de compte c'est des, des tireurs sportifs qui ont pété un plomb mais c'est pas parce qu'il était tireur sportif hein, mais ouais. le gars a pété un plomb en plus de ça il était tireur sportif il avait de l'armement chez lui et on arrive à des situations dramatiques. Donc euh, c'est plus là-dessus euh, où, on aura, où entre guillemets, on aura une appréhension ou du moins on, on, on se dirait on va éveiller les, les curseurs un peu plus haut qu'un euh, qu mec qui pratique l'airsoft. Comme je disais, voilà, c'est quand même bien différent. Euh, bien différent. Euh, après, voilà, si le gars c'est un, 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 un ancien légionnaire, un mec il a fait 15 ans à la Légion... Euh, mais le gars, il fait de l'airsoft encore d'actualité On sait pas s'il a des armes. C'est plus son profil d'ancien légionnaire qui va nous poser problème que. Ouais, son... je vois. vois.
0: Ouais, c'est cohérent. Enfin, ça, ça paraît logique. J'imaginais bien une réponse comme ça. Mais ce que je trouve intéressant dans le fait de poser toutes ces questions-là aussi, c'est de lever un peu les, euh, comment dire, les légendes euh, qu'on peut entendre dans l'airsoft, etc. De d'airsofteurs de, qui se prennent pour des Rambo, etc. Et qui pensent qu'ils sont des des, euh, des vrais killers, tu vois. C'est euh, hyper intéressant d'avoir ta vision du truc parce que ça montre bien que euh, on n'est pas plus une menace qu'un qu mec lambda euh, sur lequel vous 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 interviendriez, quoi
1: ouais, c'est ça c'est 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 vraiment là voilà, je te dis les critères de dangerosité pardon ça va être euh, si il euh, y a de l'armement si il euh, y a une expérience militaire si euh, si c'est du banditisme voilà ouais. ah, c'est c'est ça c'est pas euh... Parce que le gars, il est adhérent chez France Airsoft, que
0: Ouais. Euh, affiché. Il a un compte. Putain, le gars a un compte sur France Airsoft. Il a un compte sur France Airsoft, il a 110
1: vales positives, euh, ou c'est un trafiquant, lui.
0: Ouais, C'est clair. Euh, c'est quoi le matos d'une unité d'intervention en France
1: le, le matériel est divers et varié, hein. il y a des spécialistes sur Youtube pour ça, euh, qui, mmh. euh, qui savent bien décrypter le matériel euh, qui est porté, ouais. euh, mais voilà, on va dire que au euh, niveau de l'habillement, ça va du euh, des, des, des combats sets, pour reprendre les termes, des combats sets NFM, Cry, UF Pro, pas mal d'UF mmh. Pro, après okay. ça dépend, on va dire, c'est de la dotation, de l'achat perso, d'accord, euh, voilà, certains. Pas mal
0: du d'UF Pro, d'accord, je suis. Ouais, euh,
1: alors, UF Pro, c'est, ça va être plus, euh, Alors, il y a de la dotation un peu en UF Pro, mais, euh, c'est aussi pas mal d'achats perso. Euh, moi, perso, okay. voilà, j'ai, j'ai, des sets UF Pro achetés en perso, parce que je trouve, je trouve le, je trouve la tenue, la tenue agréable à mm. porter, et, euh, et fonctionnelle. Donc, après, c'est, voilà, elle si remplit les tâches, et puis qu'elle soit assez solide, c'est. Ouais, si bon, a, si a fait le job, voilà. Après, je dis pas que, et puis même, je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Mais euh, en achat perso, mmh. euh, il y a énormément de, de chips ou de marques d'airsoft justement ah oui chez, les, euh, chez les opérateurs. Ouais, bien sûr. Parce qu'un opérateur n'a pas forcément le, le, on va dire le portefeuille ou ouais, du moins l'envie, surtout ouais, l'envie voilà, ouais. de mettre euh, de mettre, je sais pas, moi, 900 dollars dans un AVS Cry Precision. Ouais, parce que clair, euh, voilà, c très clairement. Si n'est pas de dotation, les mecs n'achètent pas ce genre de trucs. Euh, bon, là, moi, voilà, j'ai l'exception. Après, j'ai toujours eu un, un goût pour le matériel, hein. je, suis hmm. peu, euh, je suis un peu, je suis un peu pas, je vais pas dire un fanboy de ça, mais, euh, ouais. j'aime bien, j'aime bien être bien équipé. Du coup, là voilà, moi, je me suis acheté du F-Pro. D'autres s'achètent de l'UF-Pro. Euh, y a tout, hein. Après, en dotation, c'est du NFM, euh, voilà. Y a, y a différentes marques, il euh, y a différentes marques. Après, je vais rester aussi évasif sur les marques, puisqu'il y a des marques qui sont assez, euh, assez spécifiques ouais, pour les unités. Hein. Donc, voilà. Euh, mais, euh, pareil, après, en termes de porte-plaques, enfin, en termes de gilet etc. On va être euh, sur du NFM. Après, souvent c'est des, enfin euh, ça peut arriver. En tout cas, c'est mon cas là. Euh, que ce soit des, des gilets vraiment conçus pour l'unité en question. D'accord. C'est ouais. Ouais, même des gilets des fois qui ont été euh, conçus avec, euh, on va dire les cellules recherche et développement des unités pour mmh. correspondre parfaitement ou du moins essayer de correspondre parfaitement au, à ce qui est recherché pour les opérateurs. Mmh. Donc voilà, après il y a tout, hein, des, du Cry aussi dans certaines unités, euh, du Direct Action. Euh, okay, du ouais. Direct Action. Il euh, y a un peu de tout. Il y a, y a vraiment y a un peu de tout. Du Warrior Assault System pour des sacs, euh, des ceintures, il peut y avoir du Dimatex, du Frog, du. Ouais, <rire> y a les y a, classiques. Donc, franchement, il y, mmh, mmh. y a de tout.
0: Et euh, en termes de protection balistique, du coup, Casco Score, euh, et vous êtes sur du NIJ 4, des choses comme
1: ça alors il y a pareil en casque il y a de tout il y a du obscore il y a du NFM il y a du il y a du quoi il y a du MSA les TC ouais. euh, 801 par exemple euh, ou 501 il y, y a vraiment de tout en fait ça dépend ça dépend de l'unité dans laquelle tu es euh, voilà je vais pas te dire non plus qu'est-ce que moi j'ai pour pour pas ouais, bien les, sûr. des trucs mais il y, y a vraiment de tout après au niveau des casques il y a vraiment seulement euh, il euh, y a vraiment quelques unités qui ont des casques en Nij4 c'est vraiment particulier hein. c'est des gros casques hein. c'est euh, ouais. c'est la marque Ulbridge notamment c'est des casques enfin je vais pas dire de conneries je suis pas spécialiste non mais c'est des, des casques notamment en titane etc enfin c'est c'est assez lourd c'est euh, c'est c'est vraiment des casques particuliers les casques sont hein, tous en Nij3a donc euh, calibre d'armes de poing et euh, bah, souvent c'est calibre d'armes de poing hein. calibre d'armes d'épaule euh, il enfin, y a très peu de casques qui ouais. le qui hein. Euh. Après c'est lourd, un casque en Nij 4 c'est très lourd, c'est très lourd. Après il existe des add-ons, des add sur des casques Nij 3 A, par exemple sur la face avant qui permet d'avoir une espèce de plaque balistique en céramique en plus sur l'avant du casque, qui permet d'augmenter la capacité balistique. Mais c'est pareil, c'est lourd, c'est faut se trimballer quoi.
0: Et toi, tu disais que du coup, tu étais un, un fanboy de, de, de Matos, un Gyarados. Euh, C'est quoi le rapport en général Même si toi, tu, tu kiffes ça, en général, le, les gars dans les unités comme ça, ils ont quel rapport avec le, le Matos enfin, J'avais entendu, je sais plus qui, qui disait Ouais, des fois, on se, on se regarde le Matos, on est là, ouais, tiens, toi, t'as ça, t'as ci, t'as ça. Vous avez ce, ce délire-là aussi chez toi euh,
1: Alors, moi, comme je suis assez. Euh, comme je je vais euh, pas dire passionné de ça, mais j'aime bien le matériel. Euh, on est quelques-uns à bien aimer ça. On dit, tiens, regarde, regarde ce que j'ai trouvé et tout. Putain, c'est pas mal et tout, c'est bien foutu. Après, on a, par contre, on a tous une, euh, une, un regard particulier sur le matériel, c'est-à-dire que, euh, si le matériel est plus efficace pour telle ou telle mission, ça va intéresser que le matériel. Il vaut vale 30 balles ou 150 balles. Ouais. Ça va quand même nous intéresser. Bon, par contre, si c'est 150 balles, on va peut-être se le faire financer par l'administration ouais. plus que, mm -hmm. que l'achat perso. Mais ouais. parfois, on trouve des petites pépites. Euh, des, des fois, ça n'a rien à voir avec le à la base avec du matériel, euh, du matériel militaire. Tu hein, euh, t'as un exemple Ouais, j'ai un exemple, notamment... Euh, euh, je sens que, vu
0: ta tête, je sens que ça va être marrant.
1: Ouais, c'est <rire> des, des, euh, des petits cordons... Euh, des petits cordons télescopiques un peu comme des euh, alors je sais que chez, chez Wilcox ils font ça là, des, des euh, pour les JVN notamment euh, une ouais. espèce de lanyard euh, télé mm -hmm. rétractable là, euh, ouais. euh, qui permet avec un petit mousquif d'accrocher sa JVN et que si elle tombe bah, du coup elle reste accrochée et on la perd pas quoi. Mm -hmm. et ben en fin de compte euh, euh, à dire dans la station service du coin on a trouvé des espèces de porte-clés euh, télescopiques comme ça pour à la base mettre des briquets pour okay. pas perdre son briquet etc enfin bref à la base c'est c'est ça le truc et en fait on a été nombreux en acheter pour venir sécuriser le matériel notamment pour des séances d'aérocornage, etc ça okay. permet de si tu perds un truc ça fait une espèce de petite dragonne et de notamment ton petit matériel de le, de le garder voilà ça, ça valait ça valait un euro deux euros le truc ouais. euh, tu vois c'est on a en fait c'est plus sur la fonctionnalité du matériel que euh, euh, que vraiment sur le, le côté euh, ah putain ça c'est Gucci, euh, ah, c'est ouais, trop vois. bien.
0: Euh, c'est ça, c'est pas euh, le côté mode, euh, le côté voilà. euh, ça c'est trendy et tout ça. machin c'est plus le, le fonctionnel, fonctionnel quoi.
1: Ouais, je le vois bien. Donc euh, là on va avoir des, des inspirations sur France Airsoft de mecs qui vont acheter des, des petites ouais. lanières <rire> dans les stations service pour mettre des briquets. Ça fera ouais, opérateur. Ça.
0: Absolument. C'est quoi l'image que les opérateurs ont euh, des airsofters?
1: Euh, on va dire c'est l'image c'est l'image globale de la société j'ai envie de dire c'est pas comme on va dire dans ces unités c'est le reflet aussi général de la société c'est pas péjoratif ce que je vais dire c'est pas mais on va dire que l'airsofteur est perçu comme un mec qui joue à la gay-guerre le dimanche et on va être honnête c'est un peu ça aussi ce qu'on fait quand on fait de l'airsoft on joue à la guerre le dimanche au lieu de jouer à Call of sur la console on n'est pas des gamers sur la console on est des gamers en vrai Mmh. Euh, pour les, enfin, je me mets dans la tête de l'airsofteur c'est voilà, les gars qui vont jouer dans la forêt ou dans des bâtiments pour, pour, jouer, à, pour jouer à call of mais en vrai quoi donc euh, voilà je vais pas dire que c'est des gens Kevin qui, qui se tirent dessus etc mais
0: mmh.
1: voilà en gros c'est perçu comme ça comme euh, des, des des joueurs qui peuvent jouer à, à call of euh, mais qui, qui le ouais, font. Que,
0: comme tu le disais au début c'est l'image la, 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 générale que la société peut avoir de l'airsoft il y a pas ouais, t'as de hein. des opérateurs que tu connais qui font de l'airsoft
1: alors euh, là actuellement euh, non enfin en tout cas là où je suis euh, je... soit le soit le gars le cache j'en sais rien parce mmh. qu'il en a honte ouais. j'en sais rien ouais. mais <rire> je sais je sais pas non non euh, non non par contre euh, tu vois comme je disais euh, comme je disais au début euh, je sais plus à quel moment je te disais ça quand je parlais des jeux de rôle et compagnie par contre on est... il y en a quelques uns qui jouent au Warhammer tu vois c'est marrant ok mais... d'accord
0: ouais. donc euh,
1: je dis pas que ça n'existe pas hein. il doit y... il doit y en avoir certainement en France euh, euh, au moins des enfin, voilà je sais que j'ai déjà croisé des militaires je jouer faire de l'airsoft etc etc donc oui ça doit exister après en mmh. tout cas là actuellement là où je suis non ouais, je, connais connais pas, personne, je connais personne qui pratique
0: on parlait tout à l'heure de tactique qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil à un joueur qui voudrait être plus efficace et moins se faire toucher on va dire
1: alors là il euh, n'y a pas de il a, a pas de recette miracle il euh, n'y a pas vraiment de recette miracle hein, euh. C'est après, euh, c'est quoi le, le, le but C'est que l'airsoft, c'est de pas se faire toucher, c'est parce que du coup, euh, je dis... non mais je, je veux dire par là, c'est que à la limite, vaut mieux prendre son, son plaisir et tant pis si on se fait toucher, euh, voilà, et de, de se déclarer quand il faut se déclarer, plutôt que de que de vouloir être invincible, mais euh, des erreurs bêtes, bah... Faut... Non, Après, comme je disais, en tactique, je vais, je vais pas spécialement dévoiler de technique. Et puis, euh, puis de toute façon, il n'y a pas de technique secrète. Hein. Même nous, on n'est pas invincibles. Euh, les, les erreurs bêtes, si ça pourrait... Enfin, bah, toujours de faire gaffe à ce qu'on peut avoir derrière ou sur les côtés et pas de se focaliser sur ce qu'on a devant. La, la menace peut venir de partout.
0: On arrive à la fin de, de ce podcast. Est-ce que tu as des recommandations, des trucs qui te font vibrer ces temps-ci Ça peut être dans tous les domaines. Un hein, film, série, musique, chaîne YouTube, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu consommes, toi, ces temps-ci Un euh, film. Alors,
1: film, film.
0: Genre la chute fait, du faucon noir. Tous vrai. les épisodes, il <rire> y a quelqu'un qui va dire la chute <rire> du faucon noir. C'est pas possible. Ah ouais, J'ai pas, pas écouté tous les épisodes. Oh de bah, podcast, ça, mais... a, honnêtement, c'est quasiment tous les épisodes. Bah, Chacun voilà. invité à la chute du faucon noir et euh, du sang et des larmes. Ça, c'est bah, la classique.
1: J'allais dire la même chose. J'allais dire du, du sang et des larmes, la chute du faucon noir. Euh, merde. Oh, les larmes du soleil aussi très, ah bah très bon film. Ouais, Pareil Celui-là il sort aussi <rire> Tu vois Très, très bon film euh, Quoi d'autre Je vais essayer de trouver Un film un peu, un peu Underground Les un bronzés bon fond Tu vas me dire <rire> Ah Zero Dark Sorty, J'ai bien aimé aussi Ah oui très bien ouais. Zero Dark Sorty. Thirteen euh, uh, Hours aussi Sur l'ambassade ouais, Sur l'ambassade On va dire cool. Pour rester dans les films Les films d'action Les films de ouais. guerre Très cool. Euh, série, après, ouais, moi, série, euh, j'en consomme pas mal, mais pas spécialement dans le, dans le, domaine, euh, dans le domaine, on va dire, euh, ouais. tactique, milieu, etc. On va dire, euh, je suis un grand fan de Peaky Blinders. Okay. Donc, euh, série, en ce moment, pour ceux qui n'ont pas vu, allez regarder la série Peaky Blinders sur mmh. Netflix. Euh, et sinon, en série, euh, bien dans le domaine, j'ai bien aimé euh, la série euh, Jack Ryan.
0: Okay, J'ai ai ai bien aimé.
1: Ouais, mmh. J'ai bien aimé la série de Jack Ryan. Je trouve ça vraiment sympa. J'ai pas vu la série française euh, Cœur Noir. Ah oui, okay.
0: euh,
1: J'en ai entendu parler. Euh, les mecs qui ont bossé dessus, euh, on va dire les mecs des unités qui ont bossé dessus, euh, sont réputés dans le domaine. Donc je pense qu'il y a des trucs, il y a des trucs bien. J'ai vu la polémique sur certaines, sur certains trucs, mais je pense que c'est une série qui doit être agréable à regarder.
0: Ouais c'est J'ai regardé un, un épisode ou deux Je me souviens plus Mais j'avais trouvé pas mal J'ai pas, pas eu le temps Je me suis pas immergé dans le truc Mais ça avait l'air pas mal ouais
1: euh, Après euh, tu me disais euh, J'ai parlé aussi des jeux vidéo Parce que c'est vrai que j'en consomme pas mal quand même Ah je, ouais t'es un je gamer suis, Je suis un peu un gamer euh, Quand j'ai ah un ouais peu de temps Quand les enfants me laissent tranquille je Bon le classique euh, Le classique euh, euh, le, le Warzone le Warzone qui me permet de me défouler avec mes copains avec okay. certains opérateurs on se fait des parties sur Warzone ah ouais vous euh, jouez ok on joue quelques-uns quelques-uns on est quelques-uns à jouer voilà ça allume la console ou l'ordi, et puis, euh, ouais. puis on se fait quelques games de Warzone. Alors attention, on n'est pas non plus des, des champions du monde, on n'est pas des pro-gamers. Ouais. On mais voit euh... des
0: opérateurs euh, sur YouTube qui se, euh, qui se confrontent à des joueurs. En général, ils se font dober. Euh, ah mais c'est sûr, <rire> on n'a pas, 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 bon hein. voilà,
1: pas, pas les réflexes. Des... C'est un métier, enfin hein, c'est un métier. Ah bah, c'est un, hein, un sport, l'e-sport, ah, ah, j'en ah, suis convaincu. Hein, ça ça mmh. fait travailler des réflexes. Pour avoir été, quand j'étais jeune, quand j'étais... J'avais 15-16 ans, je jouais énormément à euh, ce que soit Counter-Strike, euh, ouais. euh, Call-Off, etc. Euh, même, euh, voilà, je faisais du Counter-Strike en compétitif euh, à l'époque. Ah, ouais, pareil. C'est vrai que exclure, ça, fait, c ça, ça fait travailler les réflexes, donc... Euh... Je sais
0: pas si tu as déjà vu des pilotes de F1 Qui travaillaient leurs réflexes T'as déjà vu ces trucs
1: Ouais, ouais, ouais C'est ouais, incroyable bah bah C'est
0: des, des machines les
1: mecs C'est indispensable pour faire ce genre de trucs Donc ouais pour moi l'e-sport c'est e un vrai sport euh, mmh. Mais ouais en jeu J'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé Tarkov Après ça prend ouais. énormément de temps Mais euh, j'ai beaucoup aimé Tarkov le, Ce côté simulation okay. euh, mmh. Assez réaliste Après moi j'ai énormément joué aussi à Arma Arma 3 ouais. euh, à une époque où il y avait des, vraiment des très très bons modes, euh, des très bons, des très bons modes réalistes, etc. J'ai énormément joué à Arma 3. Euh, du coup, j'ai toujours aimé un peu ce côté simulation militaire dans les jeux mm -hmm. et euh, que j'ai retrouvé un petit peu dans, dans Tarkov, ce côté un peu punitif, euh, ouais. ce côté stressant, parce que ça mm -hmm. te rajoute, voilà, ce côté un peu voilà, de de stress, d'adrénaline euh, qu'on n'aurait pas sur certains jeux. Voilà, Call of, tu meurs, tu, tu respawn et puis, puis c'est ouais, bon. Ouais. Quoi par contre ouais, c'est vraiment clair. le truc, t'as pas envie de crever, euh, tu dois vraiment progresser en douce. Euh, les effets de ba la balistique est vraiment intéressante. Euh, donc euh, voilà pour les, pour, on va dire tes coups mon,
0: de cœur bon, jeux
1: vidéo, quoi. les coups de cœur jeux vidéo. Ouais. <rire> Et enfin, tu m'as demandé chaîne YouTube. Alors euh, c'est vrai que j'ai plus trop le temps. Euh, je regarde plus trop de vidéos. Euh, c'est soit des vidéos de 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 chaînes de chaînes de, chaîne de tir ou autre, donc on peut on peut retrouver donc euh...
0: Tirex. Ouais, exactement
1: euh... pour les ouais. pour les trucs anglo-saxons après pour pour le côté français euh... la Tactical. L'Ara la ouais. etc. Il ouais. peut y avoir les vidéos de Timera stratégique aussi enfin bref ouais. voilà. c'est ouais. c'est un peu ce que je consomme euh, mais assez peu quand même YouTube euh... YouTube assez peu voilà je ne regarde plus du tout de... ça m'arrive encore quelques fois quand je vois qu'il y a une vidéo puisque comme il y en a une à peu près tous les euh... On va dire tous les cinq ans, mais pas loin ouais. euh, de euh, Tonton Jim, ah,
0: bah, euh, ouais, ouais.
1: voilà, actuel track avant ouais. MSK. Voilà, je faisais un peu, enfin, euh, je suis un peu de cette génération-là de la MSK, etc. Donc. Euh, MSK, TRAC et compagnie c'est un peu là où j'ai découvert l'airsoft mmh. donc quand je vois que qu'il qu y a une vidéo qui tombe de, de lui même si je ne pratique plus du tout c'est plus sur le côté euh, montage vidéo que je le regarde parce que c'est vraiment bien monté ces vidéos
0: très sympa ouais, il fait mmh. vraiment du contenu de qualité ouais. c'est
1: vraiment du contenu de qualité donc quand il y a une vidéo qui sort, je regarde, c'est un plaisir de la regarder même si je suis plus du tout dans le milieu euh, voilà, à chaque fois, je trouve que ouais, c'est à la limite. Ça...
0: Ouais, c'est ça, exactement ouais. ce que j'allais dire. C'est à la limite de la, de, de, de la série, quoi, où tu regardes un petit peu un épisode où il te raconte un peu sa partie. Moi, j'aime bien aussi. C'est ça. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi pour la, pour la suite
1: Eh ben, de d'être heureux hein, avec, euh, ouais. avec ma famille, de pouvoir continuer mon job que... qui me passionne et de le faire en sécurité. Et, hum. voilà, pas spécialement d'autres choses à me souhaiter.
0: Eh ben écoute, c'est précisément ce que je te souhaite pour l'avenir dans ce cas merci et euh, si je te laisse le mot de la fin tu aurais quelque chose à nous dire
1: Chut, I am conito man
0: comprendront qui, qui pourront en tout cas je te remercie euh, d'avoir accepté l'invitation c'était super cool de t'avoir aujourd'hui
1: merci à toi j'espère que ça, ça t'aidera dans, euh, dans ton travail hein, de, dans, dans, ta, dans ta chaîne etc j'ai écouté quelques podcasts je trouve ça très intéressant
0: eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, ce que je trouvais hyper intéressant dans l'idée de t'avoir et d'avoir certains opérationnels c'est effectivement comme on le disait tout à l'heure c'est de lever un peu des, euh, des légendes qu'il y a autour de l'airsoft et, et, euh, et se rappeler que c'est qu'un jeu et qu'il y a des gens duquel c'est le métier et qu'il faut laisser euh, les gens duquel c'est le métier faire, euh, faire ces choses là c'est ça, merci encore et puis euh, je te dis à très bientôt
1: et ciao et soyez prudents
0: allez salut Tactical Cast est maintenant sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur at. Tactical Cast, merci d'avoir suivi ce podcast, je rappelle pour terminer que l'airsoft est un loisir et qu'en aucun cas c'est une apologie de la violence ni même un amour caché pour la guerre, nos propos sont évidemment en lien avec l'airsoft, seulement avec l'airsoft, qu'aucun amalgame ne puisse être fait, ici personne ne se prend pour ce qu'il n'est pas, pour un militaire ou autre, merci d'avoir suivi ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées, nous allons faire en sorte de proposer du contenu régulièrement au de notre passion commune, en espérant que ça vous ait plu, c'était Cano pour Tactical Cast, Peace.
1: On the real block, I'm gonna try.